0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que não ficou nervoso no domingo passado. Está no ar o Especial Podcast 098, primeiro turno das eleições de 2022. Me chamam Dias Rômulo Romulo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e fã de série de fantasia com hobbits e dragões.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui novamente. Eu vou aceitar esse título se não fossem as minhas séries de dragões e hobbits, eu não estaria aqui hoje, né? Porque é o que tá garantindo minha sanidade, é fugir aí para fantasia, para ficção.
0: Fazendo higiene mental com série de latifundiários brigando com dragões, é realmente é isso aí. Ao meu lado também Elton Aragão, historiador, sociólogo e mais um iludido
2: com o acesso do Sampaio Corrêa. Olá a todo mundo, é um prazer estar aqui mais uma vez depois de um longo inverno. Eu estive ausente e abraço com muito gosto essa ilusão. Vamos, Sampaio!
0: É isso aí, o retorno do Jedi aqui, marcando o nosso especial eleições. No episódio de hoje, falaremos sobre o primeiro turno. Vamos trazer aqui uma análise completa sobre executivo, legislativo, cenários e avaliações. Nós dividimos esse especial numa primeira parte para falar sobre o Brasil, sobre as eleições gerais, sobre um cenário nacional e um segundo bloco para discutir o cenário estadual, o resultado, o saldo das eleições no Maranhão. Senhoras e senhores, o podcast 098 está no ar. Os brasileiros foram às urnas no último domingo 2 de outubro e definiram o seguinte. Haverá segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores e Jair Bolsonaro do PL. Nos estados, 15 governadores foram eleitos em primeiro turno e 12 serão escolhidos em 30 de outubro. Os resultados revelaram um pleito muito mais acirrado do que estava sendo esperado no âmbito nacional. A distância entre Lula e Bolsonaro ficou em cinco pontos percentuais. As pesquisas de intenção de voto colocavam a diferença em cerca de 12 pontos. Houve surpresas também em disputas estaduais, favorecendo, no geral, candidatos de direita e aliados do presidente. Esse nosso especial vai discutir essa disparidade entre as pesquisas, qual a força do antipetismo Oh, a força do Bolsonaro e do petismo ao longo desse segundo turno e para me ajudar nessa discussão, tenho aqui a Nanda e tenho aqui a Aragão, muito prazer, primeiras avaliações de vocês sobre esse primeiro turno.
1: Eu não acreditava muito que fosse ser no primeiro turno, né? Eu assim, até que quando deu acho que a semana passada, com a tendência, eu achei que poderia, que tinha como e tal. Mas, é, para cravar segundo, primeiro turno, né geralmente tem que estar tá dando nas pesquisas mais de 54%, 55%. Em nenhum momento nenhuma pesquisa apareceu isso, né estava sempre na margem de erro. Então, eu já esperava, historicamente, o Brasil resolve eleições presidenciais no segundo turno de fato. E apesar disso, o que mais me espantou foi a porcentagem do Bolsonaro, que eu acho que assustou todo mundo. Foi de fato uma surpresa. A gente não esperava que o Bolsonaro é, passasse dos 40. E aí as pesquisas não pegaram isso de fato. Muito
0: bem. Aragão, primeiras considerações. É um
2: pouco diferente de Ananda, eu, faltando mais ou menos uma semana, eu achava que não teria, que iria para o segundo turno. E por algum motivo eu lendo algumas coisas, vendo, enfim, eu achava que iria acabar, principalmente no domingo. Me deu uma sensação de que iria acabar no domingo, talvez por ver é, as, as sessões muito cheias, engarrafamentos pela cidade, enfim. Mas como a gente está no Nordeste e o Nordeste é um espaço essencialmente Lula, é, eu fiquei com a sensação de que iria. Eu fiquei com a sensação de que iria terminar no primeiro turno. É, sobre esse crescimento do Bolsonaro é, eu vi muito sobre o tal do voto envergonhado que muita gente é, não se expôs é, durante a campanha e a gente viu aí o resultado disso acabando é, a gente ficou muito nervoso, a gente, a gente ficou com medo de achar até que o Bolsonaro passasse na frente, mas aí quando foram entrando mais votos, mais votos do, do Nordeste, a coisa mudou e esses 6 milhões de votos que o Lula tem na frente, com certeza vão fazer uma diferença muito grande, é, mas não tem como prever resultado nenhum lá na frente.
0: O primeiro tópico que eu queria que a gente discutisse aqui já é abrindo o nosso quadro do Responde, Cientista Político.
1: Responde, Cientista Político. Responde, Cientista Político. Responde,
0: Cientista Político. Responde, Cientista Político. Responde, Cientista Político. Responde, Cientista Político. Ananda Marques Aragão, por que que houve diferença entre urnas e pesquisas em 2022? Minha avaliação é de que a pesquisa conseguiu capturar a liderança do Lula desde quando foi é, desde quando começaram as medições, né? Capturou a liderança do Lula, mas não conseguiu capturar a vantagem do Lula, né? Estavam dizendo que era de 10 pontos, 12 pontos e essa diferença ficou muito menor. A gente ouviu alguns cientistas políticos para tentar entender essa diferença. A gente conversou com o Vitor Sandes, que é cientista político e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.
3: Em relação às eleições presidenciais, é importante destacar o movimento que houve em relação aos votos dados ao Bolsonaro, que não foi esperado conforme os resultados encontrados pelas pesquisas eleitorais. A uh, quando a gente analisa a série histórica, ah, os votos dados ao candidato Lula, de fato, esteve dentro da margem de erro. Ou seja, ele obteve 48,4%, algumas pesquisas colocavam 47%, outros como 50%, 49%. Então, dentro da margem de erro e da média das pesquisas, de fato, foi uma porcentagem imaginável. E era possível, de fato, que as eleições fossem para o segundo turno. Uh, a porcentagem também da candidata Simone Tebet também foi dentro daquilo do esperado. Ela obteve cerca de 4% dos votos válidos, de fato, ali dentro da margem de erro. O que que se alterou? Uh, os votos dados ao candidato Ciro Gomes, é, apareceu ali em torno de 7%, 6%, e aí ele obteve 3% dos votos, e a porcentagem de votos dados ao candidato Bolsonaro. Isso, a gente tem várias análises sobre isso, mas é, a gente pode destacar a possibilidade de, de votos úteis foram dados ao candidato Bolsonaro. Esse movimento aconteceu em 2018. É uma, uma grande quantidade de eleitores já se decidindo já no primeiro turno. É, isso pode ter acontecido, sobretudo porque existia uma possibilidade de uma decisão no primeiro turno. Então, isso leva o principal candidato de oposição a, a mobilizar os seus eleitores e os eleitores ali que tem uma segunda opção, que no caso é o Bolsonaro, se movimentar nesse sentido. E tudo indica que uma parte, uma parcela do, do eleitorado, do Ciro, que se identificava mais com o Bolsonaro do que com o Lula, fez esse movimento, considerando que o Ciro Gomes não conseguiu emplacar sua candidatura. Então, é, mais com, com votos de indecisos que pode ter acontecido, então, de fato, é, a gente pode entender esse quadro como um quadro de bastante polarização, como já era evidente, é, já é claro, já nas eleições presidenciais brasileiras há bastante tempo, e também de que a política brasileira ela tem duas grandes forças políticas. Uma é a força política do bolsonarismo, é, que já ficou claro ali em 2018. Ao longo dos últimos anos, o eleitorado brasileiro tem caminhado um pouco mais à direita. E também o lulismo, que é uma força política histórica no, no, no Brasil. Inclusive que o pós tem uma votação também histórica que quase deu a vitória ao candidato petista no primeiro turno.
0: Então, quando a gente vai olhar mesmo na fresa dos números, faltou 1,6% para se resolver no primeiro turno. Então, assim, havia de fato essa expectativa muito grande né, de que o voto útil fosse no Lula para encerrar, só que o eleitorado do Ciro migrou para o Bolsonaro. O voto útil foi no Bolsonaro mesmo. Ananda, o que, que você avalia aí, é, do que, que o Vitor trouxe para gente?
1: Bom, primeiro eu discordo do Vitor em relação a, aos significantes que ele usa, né? que é lulismo e bolsonarismo. Eu acho que o que está em jogo aqui é o petismo e antipetismo, né? e que o bolsonarismo é uma parte do antipetismo, mas que o antipetismo é muito maior. E isso, inclusive, eu acho que é importante da gente lembrar é, de que o bolsonarismo não é... Não tem esse tamanho todo, mas o antipetismo tem. E o antipetismo foi, inclusive, o que fez o Bolsonaro ganhar a última eleição, né? Isso é uma coisa. Depois, eu acho que a explicação de por que, que as pesquisas não captaram esse voto no Bolsonaro, primeiro de tudo, que cientista político é uma criatura extremamente parcimoniosa. Né? A gente tem muita dificuldade de fazer afirmações categóricas, porque a gente sabe que é, correlação não é causalidade, então a gente toma muito cuidado. Existem três fatores que podem ter influenciado aí esses erros dos institutos. Primeiro, é a questão da migração de votos, de fato, de votos úteis, do Ciro para o Bolsonaro. Principalmente quando você pensa o que foi a campanha do Ciro, com quem que o Ciro estava dialogando. Diante da possibilidade de o PT vencer no primeiro turno, várias pessoas antipetistas migraram para o voto útil em Bolsonaro. Isso mostra que o voto não era do Ciro, era do antipetismo. Isso é uma coisa. A segunda é o que se chama de não resposta, né? É aquele não sabe, não respondeu. O fato de que Bolsonaro promoveu aí uma série de, de discursos de desconfiança das pesquisas eleitorais pode sim ter levado parte desse eleitorado a não responder às pesquisas, né? Quando perguntados, eles responderam não sei, não vou responder. E isso enviesa a amostra, né? Isso é uma coisa. Depois a gente tem também a questão da, da, do não comparecimento, né, abstenção. Abstenção, apesar, ó, o, o Aragão acabou de comentar, né, as filas e engarrafamento. Eu dei uma entrevista no dia da eleição e o jornalista me perguntando se eu achava que a abstenção ia ser menor e aí eu fui super, olha, não dá para afirmar ainda. Por quê? Porque essa percepção que a gente teve, ela, de fato, não, não se comprovou. A gente tinha fila, mas a abstenção, ela, ela foi é um pouco maior do que da eleição de 2018. Portanto, a abstenção também é algo que influencia nas pesquisas porque a gente não, não tem como é, prever, né? É,
2: bom, sobre a questão das pesquisas, eu concordo sobre essa questão do, da migração do Ciro, dos votos dele para o Bolsonaro. E é, eu concordo totalmente com a Nanda nessa questão do bolsonarismo, desses termos que a gente usa, essas... Essas etiquetas que nós usamos, bolsonarismo, lulismo, é, enfim. Se a gente, porque se a gente for parar para pensar direito, é, esse, o antipetismo a gente pode também, de certa forma, incluir também os votos do Ciro e da Tebet, porque são pessoas que, naquele momento, não queriam votar no Lula, queriam simplesmente não sou nenhuma coisa nem outra, mas que eles têm uma opinião que eles vão expressar, ou não, se não indo votar, agora no segundo turno mais que é, essa questão do bolsonarismo, se a gente for é, voltar um pouquinho na história, na história recente do Brasil mesmo, outros atores, outros movimentos, nós já tivemos outros, outras etiquetas representando o que hoje nós chamamos de, de, de bolsonarismo. Esse antipetismo ele tá aí, se a gente for parar para pensar, desde quando o Lula começa a carreira política dele, vindo lá na primeira eleição, que é todo aquele, aquele jogo que a Globo fez, por exemplo, no primeiro turno no, no debate lá da, da eleição de 89, enfim, esse, essa ferramenta política, digamos assim, de nós catalogarmos um, uma forma de pensar o, de uma parte boa da, da sociedade, hoje ela está representada no Bolsonaro e no partido dele, que é o PL, depois a gente vai chegar em outro ponto da discussão sobre, muita, sobre o PL ter avançado muitas casas legislativas, a gente, eu acho que, pode pensar realmente nesse ponto dessa migração e desse voto útil que ficou é, calado nas pesquisas duas, três semanas antes, que as pesquisas previram esses 10 pontos percentuais a mais o Lula, só que no final das contas a gente entende que esse antipetismo ele é muito forte é, na nossa sociedade e isso ficou provado na, no resultado final da eleição. É, eu concordo
0: com com a análise que a Ananda traz, eu acho que a, a nossa discussão tem sido essa, tem sido uma, uma polarização entre petismo e antipetismo, isso só confirmou o que a gente está discutindo ao longo de todo o ano de 2022, desde o comecinho, não há espaço para uma terceira via, não há espaço para um outro projeto, a sociedade está dividida, e a distância é essa aí, são 6 milhões de votos. Né? O Ciro nunca teve controle sobre, sobre, esse, sobre esse percentual dele ali, que era de 9%, foi para 7%, foi, foi para 8%. Abrimos as urnas, o Ciro, com 3%. E o, que, a, e o que o último domingo mostrou foi que quem dizia que não era Lula e nem era Bolsonaro, na intimidade da urna, né, na, na intimidade da cabine eleitoral, votou num sentimento de antipetismo muito forte. Eu acho que é, que é isso que vai marcar esse segundo turno, essa diferença aí. E, obviamente, com é, o Bolsonaro já tendo que ajustar o discurso golpista de desconfiança das urnas, porque ele teve um desempenho muito melhor ele teve um desempenho consolidado.
1: É, e uma coisa também que é importante lembrar, pesquisa eleitoral não prevê o futuro. Então, a pesquisa não errou. A pesquisa captou aquilo naquele momento. A pesquisa é um retrato, né? Então, não tem motivo, gente, por favor, não existe motivo para descredibilizar as pesquisas e os institutos, É, é. Né? E... Os institutos de pesquisa eleitoral no Brasil, que são reconhecidos, que têm aí uma garantia de confiabilidade, não tem motivo para a gente ficar com um discurso aqui né, de que errou, então por isso não dá para confiar. Não é isso. Né? É importante que, senão as pessoas se perdem. É,
0: a gente é, sempre tem muita, muito atrito, muita dificuldade nessa época, Aragão e Ananda, quando a gente vai conversar com algum jornalista, alguém que quer uma entrevista, que é isso que a Nanda está falando. A pesquisa é uma fotografia do passado e, às vezes, é, as pessoas estão querendo respostas sobre o futuro. Pesquisa é o diagnóstico, não é um prognóstico. Óbvio que a gente pode indicar uma probabilidade, uma tendência de crescimento, só que existe aí, ou a, as pesquisas não capturaram exatamente qual foi essa migração e ela ocorreu ali na última semana, quem assistiu o debate, quem assistiu os posicionamentos do, do Ciro, a tentativa do Ciro de conversar com esse eleitor mais conservador, no fim das contas foi a, o último golpe na
2: campanha dele. É, eu acho esse ponto muito importante que tu falou, que eu praticamente não vi é, discussão nenhuma sobre a importância do debate para a gente ver para onde foram os votos do Ciro. O debate da última quinta-feira é, ficou muito claro que o Ciro tinha um posicionamento, ele atacou apenas um candidato, ele resvalava em uma questão aqui outra ali do Bolsonaro, e isso faz com que o eleitor dele já tenha uma tendência a ir é, pro, pro Bolsonaro por conta das críticas que ele estava fazendo. E ele ficou muito preso àquela questão de corrupção e o Brasil não cresce, corrupção o Brasil não cresce. Era quase que um um dedinho ali da campanha do Bolsonaro tava no Ciro. Era uma parte importante, digamos assim, da estratégia do debate. E isso, obviamente, influenciou os seus eleitores. Só sobre o Ciro, eu queria dar um dado aqui que eu estava pesquisando. O Ciro, na, nessa eleição, ele teve 3% de voto, que foi mais ou menos 3 milhões e meio de votos no Brasil como um todo. Em 18, 4 anos atrás, ele teve 13 milhões de votos. Ou seja, o cara perdeu 10 milhões de votos por basicamente não fazer nenhum movimento durante 4 anos. Os movimentos que ele fez foi agora, nos últimos dois, três meses, todos atacando ao Lula e a gente ficava até naquelas brincadeiras. Por que, que o Ciro está fazendo isso? Ele está acabando com a própria carreira dele. Isso é parte da explicação de por que, que os votos dele foram para o Bolsonaro. Muito bem. A gente também conversou, Ananda,
0: com a Carolina Botelho, que é cientista política do Instituto de Estudos Avançados da USP e associada ao Doxa do IESP lá da UERJ. A gente perguntou para ela qual a avaliação que ela faz sobre esse primeiro turno em relação a essa discrepância que houve é, fora da margem de erro dos votos de Bolsonaro e de Lula.
4: É, bom, o que mais me chamou a atenção na, nessa primeira rodada das eleições foi que a, a vantagem de Lula em relação ao atual presidente, é, de certa forma a sociedade se posicionou contra o projeto de Bolsonaro, na sua grande maioria, e com uma vantagem de mais de 6 milhões de votos, é, mas também me chamou a atenção a questão da de Bolsonaro ter feito é, aliados dentro do Senado, é, da Câmara e nos nos, nos governos. né? É, é, se a gente perceber bem, os ministros do Bolsonaro todos praticamente foram eleitos e isso dá um fôlego é, a mais da extrema-direita em vários é, entes né, subnacionais e dentro do Congresso. Então isso é uma coisa que chama atenção, é, embora muitos outros aliados não tenham sido é, reeleitos né, ou eleitos. Bom, a minha avaliação do, que eu tenho sobre o Lula é que há uma votação expressiva importante, ele teve, parece que é a segunda maior votação da história dele, é, Bolsonaro, de certa forma, surpreendeu porque a gente tinha expectativa e os critérios utilizados pelo, pelos institutos de pesquisa de que haveria uma maior vantagem de Lula, mas ele mostrou vigor nessa reta final, né? e talvez as pesquisas não tenham conseguido capturar toda a percepção dos bolsonaristas, mas é, isso não tira o crédito da, da excelente votação do ex-presidente Lula, né? com uma grande vantagem. É, em, em número de eleitores. Eu acho que dessa forma a gente vai para o segundo turno é, com maior força ao anti-Bolsonaro, um projeto quanto é, o projeto bolsonaro. Né? A, a, a eleição ainda não está decidida, mas a gente ainda vê uma vantagem. Da, da oposição ao governo Bolsonaro se preponderando. É, né? é, a, a gente tem visto também as lideranças dos outros partidos se colocarem é, apoiando o ex-presidente Lula, né, mostrando que há aí um, uma construção de uma frente ampla, ainda mais ampla do que a gente viu no primeiro turno e que tem colocado, assim, mostrado que a maioria da sociedade não quer o retorno ou repetir o projeto Bolsonaro. Né? É, mas devemos ficar atentos também com a questão da força de Bolsonaro é, em ter feito né, é, aliados importantes e, e, e com um pouco mais de tempo aí no, no plano político e vão ajudar enfim, a investir no projeto dele e tentar manter um determinado legado é, nos próximos anos. Então, precisamos observar essas movimentações e, no caso de Bolsonaro não ser reeleito, como é que essas figuras, esses grupos vão se relacionar com novas práticas né, de governo e com uma nova liderança né, no governo federal.
0: Chama a atenção isso, Ananda, que a Carolina falou, eu concordo com essa avaliação dela, de que, assim, apesar da ressaca política, né, que eu digo sempre que a pior ressaca é a ressaca política, o Lula saiu aí com 6 milhões de votos, saiu na frente e conseguiu frear não é, essa força antipetista, essa força da extrema-direita. E como a Carolina ressalta muito bem, é, foi uma força que cresceu, também dentro do legislativo. né? Diversos aliados do Bolsonaro foram eleitos. O que a gente já estava comentando descredibiliza o discurso golpista dele de fraude nas urnas. Né? Como é que você vai dizer que as, que as eleições é, estão sujas se diversos aliados seus foram, foram eleitos e que vão fazer aí uma força nesse segundo turno?
1: Pois é, eu acho que esse é um ponto importante. E, inclusive, é, pode observar ele não falou sobre, sobre as urnas. né? Ele não atacou as urnas. Eu acredito que daqui para frente ele não vai atacar urnas. Ele vai atacar o TSE. Ele vai atacar, atacar o judiciário. Ele vai falar sobre o... Né, colocar o STF, o TSE. Ele vai atacar as instituições do judiciário. Mas eu não acho que ele vai falar de urna mais. Porque é, existe a possibilidade matemática do Bolsonaro ser reeleito. Então, para ele, compensa mais Tentar ganhar do que, é, por exemplo, né, se, se ele se tivesse certo de que ele iria perder, do que ficar tentando descredibilizar a eleição em si. Então, acho que daqui para frente ele vai parar com esse negócio de fala de urna.
0: Muito bem. Antes de passar para o Aragão, para ele comentar aqui o que a Carolina falou, eu só lembro o tweet do meu amigo Dalson Figueiredo, cientista político lá da UFPE, torcedor do Esporte Recife, e diz, ele disse o seguinte. 6 milhões de votos contra o governo que tem a máquina na mão equivale, é em termos futebolísticos, a dois gols marcados fora de casa na Copa do Brasil. Agora é esperar a partida de volta e jogar com o um regulamento embaixo do braço, simples assim. A obrigação de sair para reverter o resultado é do Bolsonaro Aragão.
2: É isto. É perfeita essa analogia. É, eu discordo um pouco de Ananda porque eu acho que o Bolsonaro vai atacar as urnas, mas não da forma como foi atacada nos últimos quatro anos, porque eu acho que ele vai perder um pouco Quer dizer, a gente falar que o Bolsonaro vai perder um pouco a credibilidade é até um negócio meio <risos> maluco, né? Mas assim, ele pode perder um pouco de credibilidade com alguns eleitores porque ele falou tanto disso que agora, se no segundo turno ele fala absolutamente nada, pode, parecer, pode dar a entender alguma, que alguma coisa está errada nesse discurso. Aragão, mas
1: o eleitor do Bolsonaro, se tem uma coisa que ele não se importa é com coerência.
2: Não, concordo. Sabe? Só eu que acho eu, que
1: eles não estão nem aí. Eu pra acho isso. que eu estou
2: falando mais daquele eleitor que. Tende aí no Bolsonaro, mas que tá um pouco indeciso, que era do, do Ciro, da Tebet, Enfim. Mas esse aí
1: acredita na urna. Será? Esse acredita na Porque urna. Porque o
2: brasileiro hoje eu não, eu não duvido mais de nada dele, <risos> de nada. E eu acho que o Bolsonaro pode focar esses ataques à instituição TSE e ao Alexandre de Moraes. Isso. Sim,
1: principalmente.
2: É, que é o foco dele de uns tempos pra cá. Sim. Fazer
0: a alegação de que é perseguido por um membro do Exato. judiciário, isso, né? Exato, é, Na entrevista que ele deu, ainda no domingo à noite, estava lá do, do lado do, do filho dele, a jornalista perguntando várias vezes sobre urna, sobre urna, e ele desviando, Exatamente. e, ele, e ele, ele desviando, e ele citou, inclusive, de que havia recebido uma multa de 50 mil reais por conta daquela reunião lá com os embaixadores. Então, vai a, a, a minha análise é de que assim, ele vai forçar a corda sobre as regras, forçar a corda sobre uma multa, sobre multa no partido, multa que ele vai levar por descumprir, e tentar se, se deslocar para esse discurso mais de sou perseguido politicamente, pelo alto
2: escalão do judiciário. Sobre essa questão do, das urnas. Eu vi alguns pontos bem interessantes. Dizendo assim, é importante a gente ganhar também no primeiro turno. Porque vai descredibilizar o ataque às urnas. Porque vários aliados deles venceram. Então ele vai descredibilizar nesse momento. Agora só sobre o Lula. Eu acho muito interessante uma coisa sobre a, o áudio. A força do Lula é uma coisa assim tão grande. Tão grande que colocar 6 milhões de votos sobre... O atual presidente, que tem a máquina na mão que tem todo essa, esse discurso que a gente viu por quatro anos não é algo que a gente está dando a devida dimensão, eu acho.
0: Baixou gasolina, é
2: fez Auxílio, Auxílio Brasil. Brasil aumentou. Sendo que agora o Auxílio Brasil já mudaram as datas de pagamento agora para outubro, enfim. E a gente não está dando um valor, como na analogia do cara aí que o time está ganhando, ganhou de 2 a 0 fora, com gol qualificado fora de casa. A gente não está tendo a dimensão do tamanho da montanha que o Bolsonaro vai ter que escalar para minimamente ter chance de, ter, é, de rivalizar nesse momento. E aí, finalizar meu comentário só para um ponto final, que é o seguinte, é, eu vi algumas, alguns em alguns locais uma, um comentário que para mim é muito oportuno. Se a gente parar para pensar, o, eles falam do PT, mas eu vou centralizar na figura do Lula. O Lula, de uma certa forma, é uma barreira que nós temos no Brasil contra o avanço do, da extrema-direita, do fascismo, do, do conservadorismo é, nesses moldes. E aí a gente vê o tamanho do cara saindo de todas as questões e o grande argumento de todo mundo que a gente conversa de que não vota no Lula é o quê? É presidiário. Aí o cara foi preso por todos os motivos que nós sabemos que ele foi preso, volta, se candidata e no primeiro turno vence uma eleição e coloca uma margem contra o segundo colocado. O tamanho do Lula é um negócio assim, que na história, lá, daqui 50, 60 anos, é que a gente vai conseguir medir de fato o tamanho dele.
0: Muito boa a, as considerações do... Aragão, eu queria só trazer aqui também para a gente discutir, Ananda, é, a análise que o Fernando Meirelles fez. O Fernando Meirelles é pesquisador é, do SEBRAP, né? Tá fazendo pós doutorado dele em ciência política lá. Ele diz o seguinte: a eleição de ontem foi surpreendente em alguns aspectos, mas há um lado grande de estabilidade. Na maioria dos municípios, o Bolsonaro teve um desempenho muito parecido com o que teve em 2018. Qual foi então a diferença? A diferença aqui? É é que ele perdeu votos nas capitais e nas cidades maiores, né? Quando a gente olha o gráfico, o desempenho do, do Bolsonaro nas cidades com, ma com maior população foi pior do que, em, é, do que em 2018. Aí, então, eu acho que a gente vai ter uma eleição definida ali a depender do desempenho do, do Bolsonaro e a gente vai ter que olhar para São Paulo, vai, vai ter que olhar para esses governadores que se, se elegeram com o apoio do Bolsonaro, se eles vão para a rua fazer campanha e olhar, como a gente sempre tem que, ó, tem que olhar para o resultado em Minas Gerais, que acaba sendo é um, é um, é um reflexo muito grande. Né? Por exemplo, qual é o poder que o Zema tem né? de puxar esses votos para o Bolsonaro. Aí eu pergunto, a gente tem que olhar esse primeiro turno com o um copo meio cheio ou o copo meio vazio, não?
1: Olha, inclusive é, que a gente tuitou, né? Falando que gravaria o, o episódio hoje, e teve gente perguntando, né? Como é que a gente mantém a, a cabeça erguida, né? O que, que a gente faz, como é que a gente lida com isso. Enfim, o Twitter é essa bolha, e eu, é uma bolha discursiva, é uma bolha de sentimentos, né? O que as pessoas vão falando, isso vai reverberando e as pessoas vão se contaminando. Mas eu, particularmente, acho que o copo não tá nem cheio nem vazio. O copo tá no meio. Tá exatamente no meio. Por quê? Porque é, ao mesmo tempo, sim, uma vitória. Seis milhões de votos é muita coisa. Faltou muito pouco, né? Foi por pouco que não ganhou no primeiro turno. Porém, o Bolsonaro teve um desempenho melhor do que se esperava. Então, de fato, meio que tá empatado. E, volto a dizer, existe, sim... A possibilidade do Bolsonaro ser reeleito. E eu acho isso importante de falar, porque as pessoas. O que as pessoas torcem, às vezes a torcida acaba né, tapando os olhos. É preciso olhar para a realidade. Existe essa possibilidade.
0: Existe a possibilidade. Mas, assim, nos termos futebolísticos que eu estava conversando com o Dalson. Aragão, pressionar a saída de bola não fazer falta besta ali perto da área. Exato. Eu acho que, assim, traduzindo é. A gente precisa olhar para as abstenções, tá?
3: E... Para vocês que Exatamente. estão ouvindo aí
0: a gente nesse intervalo entre primeiro e segundo turno, abstenções elas, elas geralmente aumenta do primeiro para o segundo turno porque o camarada não tem mais aquele aquele incentivo de votar nos seus deputados, né? Então é acaba que ele fica mais ele ele, ele se sente menos é, motivado para assim, poxa, eu vou sair de casa, vou vou ter que viajar, vou Pegar o carro, vou sair do meu povoado, vou sair lá do, do meu bairro, vou pegar ônibus, vou pegar aquela fila de novo só para dar um voto em presidente, né? Nos, nos estados em que a eleição foi resolvida no primeiro turno. Será que
2: os prefeitos dessas cidades vão liberar o ônibus de novo? Exato. Porque não tem mais o legislativo. Exatamente. O direito, tal. Então, é,
1: de fato, a abstenção é, é o, que, o que vai resolver. E tem uma coisa também, a, que, sério mesmo, para os nossos ouvintes que estão angustiados aí para as pessoas que estão né, se sentindo derrotadas. Gente, vamos racionalizar aqui uma coisa. Primeiro, não adianta tentar virar voto de bolsonarista. É inútil. A pessoa que está tentando virar voto de bolsonarista está gastando seu tempo sua energia. Você tem que focar é, no indeciso, na pessoa que, que rejeita e o bolsonarismo, mas também rejeita Lula, e na pessoa que não votou. Se tem alguém na sua família que não votou, converse com essa pessoa, tente ajudar essa pessoa a ir votar, porque é isso que pode resolver. Se você ficar tentando virar a voto de uma pessoa que votou no Bolsonaro, você tá, você tá só... A impressão que eu tenho, às vezes, é que as pessoas ficam enxafurdando nesse sofrimento é, de tentar vai lá, vai lá
0: encher o saco do tio que
1: não tá... Não adianta, Não, não, gente, vai, não, não adianta. Vai. Deixa seu tio, pra lá, seu
0: tio, em outubro de 2022, se ele ainda tá agarrado com essa convicção, não vai... Veja lá o seu primo que não votou, ou, ou o seu primo que deu aquele voto, mas ele, ele tá meio indeciso ali. Essa, esse é o voto a ser conquistado. E eu, eu
1: acho só uma coisa, o voto da Tebet. Eu não iria nem atrás do, do, do voto do Ciro, não. É o voto da Tebet. Porque eu acho que tem voto da Tebet que pode é, ir para Lula, sim.
2: Eu tenho, eu tenho algumas considerações sobre isso que vocês estão falando. Eu acho que a gente tem que ir agora, principalmente naquele cara, assim, que a gente vê que ah, eu não voto porque eu não gosto de política e tal, não sei o quê. É. E ele nunca se posicionou. Chegar nessa pessoa, nesse rapaz, nessa moça e tal, olha, você viu que nos últimos quatro anos, qual foi seu ganho real da sua vida e tal. Conversar sobre a vida prática da pessoa, sobre o preço da margarina no supermercado, esse tipo de coisa. Concordo totalmente com a Nanda de que o cara que é bolsonarista, a gente tá perdendo tempo. Até porque, eu tava vendo aqui um dado bem interessante, eleição de 2018. Bolsonaro teve no primeiro turno 49 milhões de votos. 2022, Bolsonaro teve no primeiro turno 51 milhões de votos. Em termos práticos, 2 milhões de votos de uma eleição para outra é muita, é muito pouca coisa. Ou seja, o candidato do PT lá no passado foi o Haddad com 31 milhões de votos e agora o Lula teve 57 milhões, ou seja, não sei que conto, eu, eu fiz uma conta aqui que eu acho é o PT, é saiu, mesmo, é o PT saiu de 28 para 22 no primeiro turno, mais 25 milhões de votos. Então, eu vou ficar com o um copo meio cheio e eu concordo totalmente que a gente não adianta ir atrás desses 51 milhões que votaram no Bolsonaro. Vamos atrás, por exemplo, a, a Nanda falou sobre a Tebet. Será que não teve muita mulher que votou na Tebet por ela ser mulher e por também... também ela, o fato dela ser mulher, enfim e por também essas mulheres também sentirem muito mais na vida prática delas os abusos que foi o governo Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ir atrás dessas pessoas que elas são muito mais suscetíveis de dar o voto no Lula, dizendo assim, ah, o Lula é isso e tal, mas pelo menos minha vida na época dele era melhor do que no do Bolsonaro. Vamos atrás dessa galera.
1: Olha, pegando aí o gancho do Aragão, tem uma coisa, o eleitor é uma criatura racional. É, a gente pode não entender por que, que a pessoa está votando, mas tem uma racionalidade ali. Eu fico pensando no seguinte, tem gente que olhou para essa eleição e pensou assim, vai para o segundo turno, então no primeiro turno eu vou dar o voto, que é o voto que eu acredito. Isso é razoável. O fato de que é, muita gente queria que terminasse no primeiro turno e ficou tentando incentivar o voto útil, tem gente que não, não, não ligou para isso e votou mesmo. Votou no Ciro, votou na Tebet, porque era o seu candidato que tinha aí preferência. E outros, inclusive, né? A, a Sofia Manzano, o, o cara lá da UP, enfim. As pessoas votam no primeiro turno, geralmente, porque acreditam no segundo turno é que elas vão vetar. Então, é, isso é racional, né? Eu não sei se, se a coisa do voto feminino na Tebet teria que avaliar os dados de fato, mas eu entendo que a Simone Tebet, olha, isso aqui é importante, vocês estão ouvindo isso saindo de minha boca. Acho que a Simone Tebet foi muito importante nessa eleição. Ela fez um papel democrático. Tem uma série de críticas a ela como política. O que ela defende é o que ela faz. Porém, entendo que ela atuou de forma democrática. Ela fez perguntas ao Bolsonaro que ninguém fez. Até a Soraya, inclusive. A Soraya fez perguntas ao Bolsonaro que ninguém teve coragem de fazer. Então, entendo que é melhor travar uma batalha contra essa direita do que contra a extrema-direita fascista que é o Bolsonaro.
0: Simone Tebet no palanque de Lula o mais rápido possível. Era isso que eu queria comentar aqui. Mas, a Ananda... A gente teve aí alguns comentários de pessoas que estavam tão aflitas, tão ansiosas. E aí, vamos, vamos lá.
1: Olha, tem uma pergunta aqui, que, que inclusive a gente estava comentando nos bastidores, né? Primeiro que as pessoas, é, os meios de comunicação, enfim, buscam explicar o Nordeste a partir de pessoas que não são do Nordeste, que não conhecem a realidade do Nordeste. É claro que não é preciso ser de um lugar ou viver em um lugar para analisar. Porém, são análises empobrecidas porque elas não são plurais, são sempre as mesmas pessoas que não são daqui falando sobre a nossa realidade. E aí teve a pergunta, né, qual o segredo do Nordeste para não dar trela para fascista? E eu comentei numa entrevista que eu dei como a ciência política brasileira tem um fetiche com o Bolsa Família para dizer que o Bolsa Família no Nordeste era o que explicava a votação do PT. E eu acho que esse ano é um teste de teoria, porque no fim das contas o Auxílio Brasil não rendeu para o Bolsonaro, que o Bolsa Família supostamente rendeu para o PT. Na minha dissertação, que eu já falei várias vezes, que eu analiso a redução da pobreza na América Latina, tá lá, gente. A pobreza foi reduzida não somente pela transferência direta de renda, Programa de transferência de renda não é suficiente para explicar voto e não reduz a pobreza sozinho. O que reduz a pobreza é uma série de ações, são várias condições, principalmente de educação, que vão gerar um ciclo, né? Vão quebrar o ciclo de pobreza e vão gerar um ciclo de desenvolvimento. E o Nordeste viu isso acontecer nos governos do PT, as pessoas têm memória, o eleitor do Nordeste não é burro, literalmente não é burro, apesar de, de sudestinos, né? serem xenófobos e, e acusarem, o. estão chamando o Nordeste de Cuba do Brasil. O eleitor não é burro, gente. O eleitor olha para o que está acontecendo, o eleitor lembra de como é que era a sua vida e o eleitor consegue fazer a conta de que essas ações do Bolsonaro são ações eleitoreiras. Isso é racional.
2: Antes dessa tua fala, tu falou do voto racional. Aí as pessoas que cada um tem sua realidade e cada um sabe o que um político A, B ou C fez para sua vida prática, ele vai dizer o quê? Ah, no governo Bolsonaro nós eh, combatemos o comunismo, tá, mas quem colocou comida na minha casa, quem me deu acesso à universidade, quem colocou um posto de saúde, uma UPA perto do meu povoado, foi esse cara, bem aqui assim, ligou foi partido
1: a energia aqui. Elétrica, Exato. O Luz para Todos levou energia elétrica para vários lugares do Nordeste. Pessoas lembram disso, né, as políticas públicas dos governos petistas, elas chegaram para pessoas que estiveram à margem do Estado e da sociedade brasileira. Então, as pessoas não, não é... Uma, eu acho também que não dá para folclorizar. Não acho que é um traço cultural. Eu não acho que tem nenhuma característica... Primeiro, o que é que é Nordeste, né? Eu sou contra essa ideia de Nordeste como... Um, um, uma coisa só. Uma coisa só. Não somos, somos vários estados. Eu não acho que assim... É claro que a cultura tem um fator, mas eu acho que é muito mais as clivagens de fato, né? E os efeitos desses governos na vida das pessoas. As pessoas têm memória.
0: É, o que eu acho, gente, é o seguinte, a gente voltou para um mapa eleitoral parecido com o que nós vivíamos pré-Bolsonaro, tá? A gente voltou para um mapa eleitoral muito parecido com 2010, muito parecido com 2014, né? O Amazonas voltou, o Ceará, né? o Tocantins, né? Então, é, eu, eu tenho aqui os, os dados que o Gabriel Zanlorenci trouxe, de que o Lula virou mais de 600 municípios que tinham votado no Bolsonaro em 2018 e o Bolsonaro virou apenas em 24 municípios que eram do Haddad. Destaque, mais uma vez, para Minas Gerais e para Rio Grande do Sul. Então, quando você está olhando para o um mapa, você está vendo, são regiões, né? O Brasil vota de um, de um jeito específico e, e é para a gente ver como que a eleição de 2018 ela foi Absurdamente atípica, e voltando para aquele tópico que a gente estava discutindo tanto com a Carolina como com o Vitor Sandes, de que assim, o Lula é o protagonista do desse movimento petista, que é o maior movimento que existe hoje, né? Com 6 milhões de votos a mais. E o Bolsonaro é o protagonista desse movimento antipetista que está aí tentando é, que está se consolidando, né? Então eu acho que isso é, inclusive, importante para a gente olhar para o legislativo. Quero que eu queria que a gente viesse agora, quando o Cylon abrir a vinheta do legislativo brasileiro.
2: Se
3: não
4: me conceder, se me se não me conceder, se
3: não se não se não não se não me não
0: legislativo brasileiro. Como não gostar de
3: vossa Com Como não gostar? Essa empresa é muito...
0: Abrindo aqui o legislativo brasileiro e caminhando para a parte final desse nosso primeiro bloco no especial eleições, primeiro turno de 2022, eu trago aqui o a análise do Jairo Nicolau, que é cientista político e professor da FGV. Ele diz os partidos mudaram de nome e de posição política têm muitos métodos para classificá-los, mas quando a gente olha o percentual de cadeiras na Câmara dos Deputados, olhando a série histórica, centro, direita e esquerda, de 1986 até 2022, a gente vê um declínio do centrão, um declínio dos partidos de centro, um crescimento dos partidos de direita e de extrema-direita e uma oscilação da esquerda, que é que a gente está tentando ver aí o copo meio cheio, meio vazio, a gente viu... A federação PT, PCdoB e PV foi bem sucedida, vai ter uma bancada muito expressiva, só que a contrapartida disso é que os partidos de, de direita também estão se consolidando.
1: Pois é, o Legislativo Brasileiro, em 2022, está dividido. Né? Eu acho que em comparação a 18, que o bolsonarismo foi uma onda muito forte e principalmente elegeu outsiders, agora essas pessoas não são mais outsiders da política. Né? Esses casos do Senado, de ex-ministros, são pessoas que passaram pelo, pelo Estado, pela máquina pública e têm uma atuação política. Então, é, é outra coisa. Não é mais aquela figura completamente desconhecida que foi eleita na esteira do bolsonarismo. É um candidato construído com a máquina pública, inclusive com pautas, né? Com pautas muito claras. E tem um eleitorado para essas pessoas. Tem um eleitorado para uma Damares. Tem um eleitorado para um Ricardo Salles. É isso. Né? E, e o fato de que a gente teve eleição de figuras tão apostas mostra mais uma vez como, sim, há uma divisão é ideológica do país só que é importante a gente lembrar que essa divisão pode ser vista a partir de diferentes ângulos, é possível você ver a partir do território né, do, dos estados, dos municípios é possível você ver a partir do gênero é possível você ver a partir da renda da religião, enfim, existem várias características que você consegue olhar para pensar essas, essas diferenças.
0: Olhando para o Legislativo brasileiro, meu amigo Aragão, Joyce Hasselman saiu de um milhão de votos para 30 mil votos, não se reelegeu. Janaína Pascoal, fora. não toca o foguete aí.
3: Eu fico muito triste com a notícia dessa!
0: Eu fico muito triste com a notícia dessa! Coronel Telhada, Fernando Holliday, Sérgio Camargo, Douglas Garcia, Nise Yamaguchi, Adriles. Eduardo Cunha, Cris Brasil. Cara, isso aqui é um elenco para rebaixar qualquer time para
2: série C, meu amigo. Isso aí é um elenco que nem na Fazenda eles conseguem.
0: <risos> então, assim, o, o, eu acho óbvio, assim, quando você olha para, assim, o que que significou, né, o que que significa Damares eleita senadora, né? Isso é um baque muito grande, mas quando a gente tá olhando, a taxa de renovação do Senado ficou dentro de uma média que é de 44%. Por, por cento. Eu acho que tem uma guinada mais à direita e os partidos de centro aí estão é, perdendo mais espaço.
1: Até porque o que aconteceu foi trocaram senadores de direita por senadores de extrema direita. Isso. Foi esse o ponto. Não foi uma troca de senadores de esquerda por senadores de direita. E volto a dizer, o Senado é a Câmara Revisora, o Senado é uma Câmara historicamente mais conservadora, são pessoas mais velhas, com um histórico, né? ex-governadores, enfim. O Senado é essa casa. Então, de fato, faz sentido que essas figuras tenham ido para o Senado. E fora, fora isso, a gente teve voto útil para o Senado, que o bolsonarismo mobilizou, e mobilizou muito forte, no, nos últimos dias, principalmente com fake news, com toda essa rede de, de, né, que eles têm no WhatsApp, no Telegram, não sei mais aonde. Eles fizeram várias coisas desse tipo, e isso funciona.
0: Aragão, vamos falar mais disso no segundo bloco, mas eu queria apenas destacar aqui... Eu estou curiosíssimo para ver esse embaixo no Senado Federal entre Sérgio Muro e Flávio Dino, os dois eleitos senadores. Meus amigos, você... É. Rapaz, eu, eu tava... Eu aposto em Flávio Dino. Meu amigo, eu tava tomando
2: <risos> café hoje e eu pensei assim, caraca, meu irmão, a gente vai ter esse episódio aí. Sabe quem deve estar tá doido para ver esse, deb esse debate e já acionou os assessores? Dana White, dono do UFC... <risos>
0: meu amigo rapaz não não presidente O negócio vai vir com tudo
1: bom e eu acho importante também a gente comentar aqui sobre a votação é, fazendo um recorte de gênero né porque gênero foi talvez a clivagem mais disputada esse ano é, muito se falou sobre o voto das mulheres mas no fim das contas a gente teve um resultado eleitoral das mulheres muito parecido com o que tem sempre Apesar de ter sido maior, né? A gente teve aí 17,5% do Congresso Federal de Mulheres, mas várias mulheres de direita, várias mulheres é, de partidos de direita, como por exemplo no Maranhão, a gente teve aqui três deputadas federais, PP, MDB e PL. Né? Então, assim, o Maranhão não elegeu nenhuma mulher. De um partido de esquerda, nenhuma mulher declaradamente feminista, nenhuma mulher que de fato defenda os direitos das mulheres. Então é aquela coisa, né? O discurso do mulher vota em mulher é uma furada se é pra votar numa mulher simplesmente por ela ser mulher. Não é suficiente.
0: É isso? A gente não pode, Silon. A gente não pode encerrar esse primeiro bloco sem o quadro queridinho deste podcast, que é o Bullying do Futuro. Pulo do futuro, meus amigos, é teu pai fazia chantagem emocional para votar no segundo turno. Ananda, nós estamos aí agora com esse dilema, né? Esse camarada que tá falando assim, olha, se começarem a me apertar muito aqui, eu vou, eu vou votar no Bolsonaro, viu? Olha, não me ameacem que eu vou votar no Bolsonaro. Essa chantagem emocional, a gente já discutiu isso, ela não funciona, por quê? Porque esse camarada que está cogitando esse tipo de argumento, ele vai votar em quem, Ananda?
1: Bolsonaro. Se chamar
2: o vá da política
0: É, se chamar o vá ali, meu amigo ali no replay. Gente, eu
1: não tenho paciência pra isso. Aí, é, é, volto a dizer parem com isso, de ficar tentando convencer a pessoa que tá ameaçando votar em Bolsonaro, aí a pessoa vai lá e fica, ai, fulano não faça isso. Gente, não adianta. Uma pessoa que usa um voto pra ameaçar o outro, essa pessoa não tem caráter não tem caráter, começa daí tá vendo tudo que aconteceu, a pessoa quer votar em Bolsonaro e ficar ameaçando, vota, assume logo eu tenho é raiva porque não assumir. assume assume que é bolsonarista, assume que concorda com o Bolsonaro e pronto, para de encher o saco dos outros.
2: Outra coisa, quatro anos o governo Bolsonaro já deu pra saber quem vota nele e quem dá, não vota é isso, já dá, pra saber.
0: já dá pra saber por
1: isso que eu respeito mais os bolsonaristas calados o bolsonarista que vai lá, volta silencioso e não enche o saco de ninguém, esse daí é isso. Deixa, deixa ele pra lá. Agora esse que fica aí ladrando, ameaçando, não tenho paciência.
0: Rapaz, eu fico pensando aqui na, em Neymar, né, rapaz? Que a cada seis meses o brasileiro descobre que ele é Bolsonaro, né? A cada seis meses, exatamente. <risos> ah, olha, meu Deus, que surpresa! Estamos surpresos com isso. Cylon, sobe a vinheta, por favor. I think I like com ele, Segundo bloco, vamos fazer aqui uma radiografia sobre as eleições no Maranhão. Encerramos em primeiro turno, Carlos Brandão eleito governador do PSB com 51,29% dos votos. Aqui a surpresa em segundo lugar Laésio Bonfim do PSC candidato bolsonarista com 24,87% dos votos. Em terceiro o Everton Rocha, do PDT, senador, com 20,71% dos votos. Edivaldo, 2,5% e, e os outros não chegaram a 1%. Queria ouvir a análise de vocês, mas já me adiantando que eu achei que, ia que a campanha do Brandão talvez não tivesse tempo suficiente para resolver no, pr no primeiro turno. Estava né? dando ali 41%. Ele estava numa tendência de subida, né? Ali foi com 38, depois 41, depois 44 e fez uma estratégia correta de se vincular ao Lula e isso deu bastante resultado para ele. Quando você vai olhar, de fato, o Lula teve 68,84% dos votos no Maranhão contra 26% do Bolsonaro e aí isso se refletiu é, na votação do Brandão e no fato de que o Laésio ultrapassou o Everton, né? O, o, o Everton teve muita dificuldade para alinhar com seu eleitor de para quem ele ia pedir voto. Ficou ali entre Ciro, Bolsonaro, Lula. E eu acho que isso aí foi decisivo para ele ter essa votação, que foi estagnada, né? Muito, muito, muito parecida em todas as rodadas das pesquisas. É isso. Brandão eleito em primeiro turno, Ananda e Aragão.
1: Eu realmente também fiquei surpresa porque... É, Brandão tinha para onde crescer, mas foi um crescimento assim, de fato que chamou a atenção de setembro, de, de agosto para setembro. Mas eu achava que ia para o segundo turno, né? Eu achei que que não ia dar. E de fato foi por pouco, né? E eu vou aqui fazer uma afirmação. Acredito que esse por pouco foi efeito de Lula, né? Isso foi o efeito Lula, que inclusive a gente observa, por exemplo, no Piauí. É isso que acontece quando o candidato ao governo está alinhado e é de conhecimento do eleitor que aquele é o candidato de seu candidato à presidência. Né? O nome disso é congruência de coalizão e funcionou no Piauí, funcionou no Maranhão.
0: Aragão, esse fator Lula, não sei se você concorda com ele, eu, eu concordo com a Ananda, e o PT é um partido de chegada nos, partidos, nos estados do Nordeste, isso tem acontecido. Esse exemplo que a Ananda coloca no, do Piauí, acho que é mais sintomático porque o Rafael Fontale estava em segundo lugar né? o, o Brandão sempre liderou as pesquisas, mas essa reta final foi decisiva, mas também a gente não pode esquecer que ele tinha um cabo eleitoral muito forte, além do Lula que foi Flávio Dino, Flávio Dino foi eleito para o Senado com 2.125.000 milhões 125 mil votos né? 62% do eleitorado Flávio Dino teve mais votos do que o
2: próprio Brandão eu vou pegar esse gancho logo aí do Flávio Dino para tentar ver minha, minha análise sobre isso. É o seguinte. É, o Everton, durante algum tempo, ele ficou naquele discurso de tive dois milhões de votos, o cara mais votado do Maranhão e tal e tal. Só que numa eleição que tinham dois votos para o Senado. Aí, mas tudo bem. O Flávio Dino, ele teve dois milhões de votos numa eleição com um voto. Então, assim, o Flávio, ele se mostra uma força muito grande dentro do Estado e ele já tem uma nacionalização do seu nome e ele é um expoente da esquerda, que é, algumas pessoas queiram ou não, ele já é um expoente da esquerda. É, sobre os três candidatos, é, a meu ver, o Everton ele apostou muito que o Lula não iria fazer o apoio ao Brandão declaradamente e ficou naquela, sou amigo do Lula e tal, temos uma convivência, ele ficou esperando e isso acabou desidratando muito a candidatura dele. Porque, como vocês falaram, o Lula foi o maior cabo eleitoral em muitos estados. E aí, esse finalzinho dos 1,20 e pouquinhos por cento, eu também sinalizo ao Lula. O Laésio, ele está completamente vinculado ao Bolsonaro. Tanto que, no Maranhão, Laésio teve 24,8% de votos. O Bolsonaro teve 26%. Então, basicamente, o cara que foi para a urna apertar 20, que é o Laésio, ele apertou 22, que foi o Bolsonaro. Na sequência. Na sequência, não teve muita diferença, não. E uma coisa que também eu acho que pode ter influenciado muito é o crescimento do Brandão. A partir do momento que a campanha começou, de fato, é, ali no meio de agosto, foi que uma vez, sabiamente, eles usaram muito os programas sociais do governo dos oito anos, como principalmente IEMA, Restaurante Popular e Hospitais Macroregionais, em todas as regiões do Maranhão. Como a Nanda estava falando da questão da racionalidade do voto e tal, o seu João, lá de Mirador, que teve o um filho na escola, no IEMA, numa escola técnica, que agora tem um hospital aonde ele possa ir, caso tenha uma enxaqueca, e tem um restaurante popular que ele come a um real todo dia, e sábado ainda tem feijoada e tal, esse tipo de coisa, isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Aí tu chega, um candidato e diz, vou continuar isso e vou ampliar para todos os locais. Isso tem muita força, tem muito poder. É, e importante também
0: ressaltar que Flávio Dino elegeu os últimos três senadores. Exato. Roberto Rocha, o Everton Rocha, Elisiane Gama e agora ele próprio, senador. Não são quatro, né? É, então tá indo aí para elegendo quatro senadores, ele incluso.
1: Tem que ah, e... botar aquele áudio aqui, e Silo, claro. é o áudio de Flávio Dino.
4: Eu elegei e vou elejar na
2: cabeça! É, só uma outra coisa que eu lembrei agora, eu acho que uma coisa que também é, fortaleceu a candidatura do Brandão, o nome do Brandão, a analogia que eu faço é a Fórmula 1, o cara tá lá na frente, destacado, e o segundo e o terceiro estão preocupados entre eles dois. E eles não ficavam naquela, Eu quero ir para o segundo turno, mas tem um terceiro aqui que está enchendo meu saco. Então eles se preocuparam muito entre eles e talvez o discurso em algumas sabatinas e debate pode ter anulado a força de um e outro. E o Brandão estava, basicamente, jogando com o regulamento debaixo do braço. Quero só esperar o momento final para usar a cartada que é o Lula e acabou dando certo.
0: alguns textos que a gente escreveu ao longo desse ano falando sobre como o Brandão fez o um movimento correto de ir para o PSB, partido do Flávio Dino, né, numa aliança nacional, né, que está aí é, PT, PSB e como que isso se converteu é, positivamente para o eleitorado. Aí a gente tem que fazer esse destaque, né, de como que o bolsonarismo é uma força relevante dentro do Maranhão, só que ela tem um teto aí e, e o, e o Laésio, que é um candidato ali de, uma, de um município pequeno, é, é o município mais bolsonarista do Nordeste, né? Percentualmente falando, mas insuficiente para fazer qualquer tipo de frente para o projeto político que é capitaneado pelo Flávio Dino no Maranhão desde 2014.
1: E eu queria complementar, isso o seguinte: a gente escreveu há alguns meses atrás sobre. Essa congruência de coalizões, né? De como que o Maranhão estava se inserindo numa lógica nacional. Muita gente ficou impressionado, né? Surpreso com a votação do Laésio. Eu não fiquei. É o petismo e o antipetismo. Brandão representava o petismo e Laésio o antipetismo. É isso, gente. Nessa lógica de que Brandão estava do lado de Lula, Laésio no lado de Bolsonaro. É assim mesmo, e volto a dizer, o eleitor é racional. Foi o que aconteceu.
0: É, então, assim, a campanha, uma campanha que teve sucesso em se vincular a programas sociais e a projetos políticos dos oito anos, né, dos sete anos de, de Flávio Dino, acabou se refletindo. Agora, meu amigo Aragão, qual o tamanho que sai aí, por exemplo, o Everton com 20% dos, dos votos, né teve, teve essa... estava essa, com essa intenção desde o começo, não conseguiu crescer, também não diminuiu, e aí, Edivaldo Holanda Júnior, que de repente saiu para ser candidato a governador, teve 86 mil votos,
2: 2,5. É, antes de falar do Edivaldo, eu queria comentar sobre os senadores do Maranhão. colocar no bolos quatro, porque eu acho muito sintomático que o Flávio Dino tenha eleito os três anteriores, agora é a eleição dele próprio. Mas se a gente pegar o Roberto Rocha, o Everton Rocha e a Elisiane, Uh, ao fim dos oito anos de mandato do Roberto Rocha, de quatro dos dois últimos que eu falei, a gente vê que eles estão, assim, muito alicerçados no capital político do Flávio Dino. É, o Everton teve 20% de voto, e a gente achava, assim, lá no, em março, por ali, assim, quando as pesquisas começaram a tomar corpo, de que seria uma disputa brandão, Everton muito forte, tanto que as primeiras pesquisas mostravam 20 a 15 para 1 22 a 18 e aí a coisa foi desgarrando quando a campanha começou de fato o Roberto Rocha atualmente está completamente é, mergulhado no bolsonarismo e como a Nanda falou, como vocês comentaram o bolsonarismo Maranhão não tem muito o que fazer e o, a Elisiane, que acabou não conseguindo eleger nem o irmão e nem o marido a deputado federal estadual. Então, assim, a gente vê o tamanho que o Flávio Dino tomou na nossa política local quando a gente vê a situação dos três outros é, senadores. E o Edvaldo Holanda, eu acho que ele é um caso muito interessante, porque uma pessoa que foi prefeito da capital do estado por oito anos, dois mandatos, tendo sido reeleito, ele consegue um pouco mais de 86 mil votos no estado inteiro a cidade de São Luís só deve ter uns 700 mil habitantes. E por mais que ele tenha feito algumas coisas, como é, algumas, algumas questões urbanísticas, praças, enfim, é, ele não conseguir 3% de voto, eu acho que é uma coisa muito, muito enfática na, na carreira política dele.
0: Eu acho que é sintomático também com o um projeto que ele tinha. Assim, você governador anunciou de última hora, estava com umas alianças ali meio... Estranhas. meio é, meio, meio estranha. E... E eu acho que ele sai, é, é, acho, acho uma decisão equivocada e que ele sai meio arranhado aí dessa, dessa, dessa eleição. porque Ele tinha uma memória de ter sido um prefeito bem avaliado. E aí eles colocam o nome dele para uma candidatura para governo e aí sem nenhum tipo de, de, de expressão dentro das urnas.
2: Nisso aí que tu tá falando, se a gente pensar, por exemplo, daqui dois anos, ele tentar uma, uma, um terceiro mandato para a prefeitura de São Luís, nós já temos o Bright, que é o atual prefeito, e nós temos talvez o Duarte Júnior, que tentou e talvez tente mais uma vez. Será que o Edvaldo vai tentar com essas duas forças muito pesadas? Aí é para a gente se perguntar no futuro.
1: É, e quando a gente vê, por exemplo, só a votação de São Luís, o Edvaldo teve 10% dos votos, né? só 10% em São Luís. E aí eu fico pensando no seguinte, é uma lição de que eleição se ganha fazendo campanha, porque foi uma campanha muito morna, né, você não via, e, e esse, esse derretimento dele na reta final eu acho que se deve a isso, é uma campanha muito parada e, e uma candidatura meio sem sentido, que você fica assim, tá, ele tá aliado de quem, né, de que lado que ele tá... Na presidência, volto a dizer a, a divisão né das disputas à presidência, ele estava de qual lado? Isso não ficou claro para o eleitor. É,
0: o manual, então para você que está ouvindo o podcast 098, tem um sonho, né? Às vezes a pessoa pode ter um sonho, quero ser governador poxa, acho aquela vista ali do Palácio dos Leões bonita, queria morar um dia lá. morar lá v vamos lá, quer ser governador do Maranhão, tem que então apoiar o presidente Lula, Partido dos Trabalhadores, e colar no atual governador, né? Assim, tentar morar no Palácio dos Leões, indo contra essas duas variáveis, vai ser muito improvável. Ou
1: seja, Felipe Camarão, larga <risos> na frente aí, galera, <risos> para os próximos anos, porque ele está junto do atual governador e ele está no partido do, do candidato Lula. Fica aí a dica.
0: Já né? fica aí a dica. Vamos agora aqui também, Silon, olhar para o legislativo maranhense, né? A lema teve uma renovação de 64,2%, uma taxa alta, Nanda, né?
1: E cresceu o número de mulheres na lema. fiquei muito satisfeita. A gente está com 28,5% de mulheres, Isso é quase 30%, gente, Olha é aí. quase a cota de assentos, e isso é bom, mulheres de diferentes partidos, isso é positivo.
0: Enquanto isso, a Câmara dos Deputados, a renovação da bancada maranhense foi de 34%. Então, assim, uma mudança muito maior de deputados estaduais e muito menor de deputados federais.
1: Bom, eu quero começar falando aqui sobre os partidos na Lema. né a, O PSB, que é o partido do governador Carlos Brandão, do senador Flávio Dino, foi o partido com o maior número de vagas. né? Tem 11 deputados estaduais do PSB, depois é da Federação, PT, PCdoB e PV. Sendo que o PCdoB elegeu os cinco deputados estaduais no Maranhão. Então, todos os outros do PT... Ficaram na suplência, isso é bastante significativo, eu acredito que indica aí uma organização do PCdoB enquanto partido no estado do Maranhão.
2: Inclusive nessa federação, quem também não entrou foi o Adriano Sarney. Exatamente. Sim, Adriano
1: Sarney que era do PV. A gente teve aí, a candidata mais votada para a Assembleia Legislativa foi a Iracema Vale né, do PSB, depois Otelino Neto, atual é, presidente da Assembleia Legislativa, e Carlos Lula, ex-secretário de Saúde do Estado do Maranhão, é, foi o terceiro mais votado. E, inclusive, é uma, um tema aí para se, se estudar, né, o, o sucesso eleitoral dos secretários de Saúde no Brasil com esse apelo em relação à pandemia, é uma questão para se investigar. é.
0: Ninguém com o sobrenome Murá, ou com o sobrenome Sarney, ou com o sobrenome do conseguiu nenhuma das 42 vagas. Nem da... Lobão. E nem Lobão, olha aí.
1: Na recompensação então... tem Damasceno.
0: É, Amazonino Mendes falando, é, <risos> Mical Damasceno reeleita por mais quatro anos. Também na estrela do que nós estamos falando, existe um lugar do bolsonarismo no Maranhão, certo?
1: É, e a gente tem uma pergunta aqui em relação ao Legislativo Estadual do Dil arroba Percebi que aqui no Maranhão... Os é mais... foto de anime? Não, coisa... é não. Ah, tá. Percebi que aqui no Maranhão os mais votados para deputado estadual foram candidatos de esquerda, mais para federal foram de direita. Algo explica essa tendência? Olha, eu não posso fazer essa afirmação ainda, porque... A gente tem que entender que uma coisa é o partido, outra coisa é a atuação do parlamentar. Na Câmara Federal, a disciplina partidária, ela acaba sendo um pouco maior, porque os partidos votam né, é, em relação a... O, o, o deputado federal tem muito mais poder do que o deputado estadual, então, por isso, o partido acaba tendo uma, uma disciplina, né, uma organização maior. E isso pode explicar, por exemplo, é, essa sua percepção. Mas acho que tem que avaliar melhor o que você tá considerando, esquerda ou direita? É,
0: né? na Câmara Federal aí, de novatos, a gente teve Detinha, né? Esposa do... Josimar. Novos, novos. Josimar. isso. Duarte, né? Amanda Gentil, Roseana, Onaiser e, e Fábio Roseana, Macedo. E Roseana, na verdade, é o
1: retorno, né?
0: É, mas assim, de que assim, entraram agora, né? E aí tam, também aí fazer essa ressalva para quem, para os que não conseguiram é, se reeleger. Pra mim, uma surpresa negativa foi essa, né? Foi Bira, né? Bira do Pindaré não se reelegeu.
2: Edilásio. É uma, é uma, é, pra mim é uma perda muito grande o cara como ele na Câmara. É, cara. Zé Carlos do
1: PT também não também. se reelegeu.
0: Hildo Rocha, João Marcelo e Gil Coutrin não conseguiram se reeleger. De fato, é, respondendo a pergunta aí do, do nosso ouvinte, tem aí, tem essa, tem essa discrepância, né? Entre a, a, a Câmara. A bancada do Maranhão na Câmara dos Deputados, ela nunca foi mais Esquenta. alinhada à esquerda. Mesmo é. no momento mais alto né, do, do governo Flávio Dino.
1: E aí uma pergunta que também é a volta de Roseana, da Rita. O que, que pode significar? Eu entendo que a volta de Roseana, gente, é o Sarney mostrando que não está não morto. Né? O Sarney está vivo ainda. Roseana garantiu uma vaga na Câmara Federal. Isso era muito esperado e isso inclusive no, no caso de uma eleição do presidente Lula, por exemplo, isso vai indicar também uma, uma, uma negociação. Te né?
0: confesso que eu achei que ela seria mais votada, viu? Ela já é. teve menos de 100 mil votos. pelo
2: o
1: Gerri, por exemplo, teve mais votos é. do que Rosana Sarney.
2: Pelos números, o Hildo Rocha ficou pouco mais de 2 mil votos atrás dela e se ele tivesse esses dois mil votos elas não tinham Exata, Exatamente. É, ela, ela poderia ter sobrado e ele ficado com a Agora, sobre isso que vocês estavam falando dos deputados federais, eu acho um ponto importante essa diferença entre os federais e os estaduais é o poder do dinheiro na hora da eleição dos deputados federais, que a gente tem que entender também que muitos deputados federais eles são financiados por vários interesses, basicamente interesses econômicos de grandes é, setores do mercado, principalmente o agronegócio então aí quando a gente olha no, muitos nomes desses aí, são muito ligados a isso e a gente não pode deixar de levar em conta o poder do dinheiro na eleição, uma eleição para deputado federal. Muito bem.
0: Aproveitando que a gente está falando aqui sobre essa votação expressiva, eu vou trazer, Silon, já estou aqui ouvindo o barulhinho do Maranhão Profundo.
3: Maranhão, meu tesouro, meu
0: torrão. Maranhão Profundo. O Maranhão Profundo de hoje a gente traz o município de Serrano do Maranhão, Anandamar. Serrano do Maranhão foi a cidade em que Lula teve maior votação no Estado. Serrano deu para o candidato do PT 89,37% dos votos e apenas 8,7% de Bolsonaro. Rapaz, tomar uma, cer uma cervejinha gelada então em Serrano é sucesso, viu, meu sucesso amigo Sucesso total. Serrano... Que o gentílico é o quem Quem nasce em Serrano é o quê, Nando?
1: Serranense.
0: Serranense. E a cidade foi fundada em 1 de janeiro de 1997. É
1: uma cidade capricorniana.
0: Cara, como é que é uma cidade capricorniana?
1: É uma cidade que vota em Lula. Boa, muito <risos> bem.
0: É isso. Vamos aqui agora, minha gente. Já passamos pelo Maranhão Profundo. E vamos nos encaminhando para o final Deste especial. Espero que vocês estejam aí gostando das análises que nós trouxemos para cá. A gente trabalhou aí os últimos dois, três dias para montar essa pauta e tentar trazer aí aspectos relevantes. Eu chamo agora a Nanda e a Aragão o Caixa de Recados. Caixa de recado chegando, Ananda Marques. Vou mandar um abraço pro nosso amigo Leandro Giatti. Rapaz, estivemos na semana passada, retrasada, já, já nem sei. Estivemos em Porto Velho, lá no Encontro Nacional de Políticas Públicas. E o Giatti falou pra gente que quando tava lá no Canadá, ouviu o podcast 098 fazendo a caminhadinha dele. Grande abraço, Leandro Giatti.
1: Abraço pra Leandro Giatti.
0: Manda um abraço também para Alcides Gussi, rapaz. Esse é fera, viu?
1: Fera demais.
0: E também pro meu amigo Julio, Julio Romero.
1: Julio Romero, o peruano mais brasileiro que eu já conheci.
0: <risos> Manda um abraço para meu amigo Ricardo Agum. Tá meio aflito aí com esse segundo turno, mas vai dar, vai dar certo, eu espero. E também pro boliviano Fernando Correia, gente fina demais.
1: O médico que defende o SUS.
0: Rapaz, olha só, o que, que é isso? Que loucura, Manda... Que loucura, é, que loucura é, gente.
1: Pra você ver. Mandando abraço aqui para Mateira. Minha amiga falou o seguinte, fala em táticas pra fazer Bolsonaro passar vergonha. Amiga, votar em Bolsonaro já é a maior vergonha desse pessoal. Não precisa de tática, não. Mandando abraço também para Luane Lemos, Rita, Metal Gil, Cíntia Pinheiro e para Data Analyst.
0: Mandando um abraço para Tatiane Dantas, arroba Tati, _sdantas, aí, que tá recomendando o podcast. Talita Devos, Vene Júnior, mandando um abraço para DK Andrade, Maíra Maximiano, rapaz, muita, muita gente aqui. Mandando um abraço para o pessoal coloca umas arrobas aqui, ou uns nicknames no Twitter aí, aí eu já fico perdido aqui, fico com medo de, cair, de mandar uma pedra para aquele meu tio cu, aí eu já fico aqui, entendeu?
1: <risos> Mandando abraço para Carol Ramos e Giovanni Júnior. Para Binks Saque, É Poliana. Abraço para Poliana. Monadez e Desterro. Amigo.
0: Mandando um abraço para Ivo, senão ele já pega uma depressão. Ah, Você é doido, ele pega uma depressão muito grande. Manda, manda um abraço para o meu, meu amigo o advogado Baima.
1: Érica Sete. Carolina Melo.
0: Alan Patrício.
1: Mandando um abraço para Catarina. Meu amigo. Que o Arist... pai dela tá aqui hoje.
0: É, rapaz.
2: Beijo, ab... filha. Papai te ama.
0: Aristides. Meu amigo Aristides também. Augusta. Manda um abraço para Augusto, Augusta que Augusta, sempre Augusta
1: que participou do nosso Face.
0: É, é isto? Estamos chegando ao final? Considerações finais, então, Ananda e Aragão.
1: Galera, é o seguinte: serão dias tensos, difíceis, mas é, o que está em jogo de fato é a democracia brasileira. A gente vem falando isso há bastante tempo. E a gente começou o podcast, né, por causa da eleição de 2018 e cá estamos na eleição de 2022. Espero sinceramente que o próximo especial seja gravado com boas notícias. Mas se não for também fica aqui a recomendação de vocês refletirem sobre como as nossas vidas são mais do que o que o bolsonarismo tenta fazer, né? E, e eu falei para Exaú, eu não vou permitir que o bolsonaro, o antipetismo, o bolsonarismo me né, engulam a minha vida, tomei de conta eu tenho muitos motivos para viver e muita coisa para fazer e ele, isso eles não vão ganhar, eles podem até ganhar a eleição mas eles não vão ganhar a minha vida
2: não mas eles não vão ganhar a eleição é, eu continuo achando <risos> que eu continuo confiando no copo meio cheio vai ser muito duro é, vão ser 20 muitos dias aí de muita fake news do lado deles, de muita loucura é, de medo de muita gente que quer que esse governo acabe logo dia 1 de novembro, não espere chegar a janeiro, mas que no fim, como fala um dos, dos lemas do PT nessas últimas três décadas aí de campanha, de, de história deles, a esperança vai vencer o medo. É, vamos tentar fazer um especial sobre o Legislativo Maranhense, lá mais perto da, da posse dos deputados, e a gente sabe que vocês gostam dessas coisas assim de, de análise, de estrinchar. A gente vai tentar ver os 60 deputados aí, que são 18 federais e 42 estaduais, fazer um quem é quem, algumas recorrências. Enfim, mais um especial para vocês aí.
0: É, eu acho que, como a Amanda lembrou aí, a gente tá aí fechando um ciclo de 4 anos, né? E quem acompanhou o podcast 0, 098 já pode aí... Olhar os primeiros episódios e ver como, como é que a gente está analisando desde o começo essa guinada que o Brasil deu para a extrema-direita. E nós estamos num momento decisivo, né? A gente tentou trazer aí é, uma análise mais, ponder, mais ponderada, longe da, da, da emoção que foi o domingo. Eu espero que vocês tenham gostado é, do que a gente preparou. Mandem comentários, mandem elogios, Eu, né? É. Andar em elogio também é bom. E a gente vai ficando por aqui, lembrando a todos que o podcast 098 é uma idealização de o Romulo e Ananda Marques, a produção é de Elton Aragão, o design Cainá Oliveira, a comunicação Tainá Frois, edição e direção Cylon Souza. Um grande abraço, até a próxima.